0: Olá, vamos lá para mais um GesteCast? E olha, como de costume, a minha convidada que está aqui na frente tenho muita admiração, inclusive ela é a minha médica e estar aqui com ela, conversando com ela, eu sempre adoro poder... Que vocês sintam assim como se fosse um papo de amiga. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Eu vou tentar estar numa posição ainda de paciente, vou tirar todas as dúvidas e espero que eu tire as dúvidas de vocês também. Eu tô aqui com a grande ginecologista e obstetra que ama o que faz. Toda vez que eu converso com ela sobre a profissão dela, sabe aquele brilho no olhar? E eu acho que quando a gente encontra um profissional assim que ama o que faz, não tem jeito de não dar certo. Muito obrigada, Sumara, por você ter aceitado, ter encolhido um pouquinho sua agenda para você poder estar tá aqui um pouquinho, porque eu sei que sua agenda é corrida. É corrida hein? <risos>
1: É, na verdade, o prazer é meu, né, Júlia? Como eu estava falando aqui nos bastidores, né? A admiração é recíproca, porque ela é uma grande mulher, né? E a gente está aqui justamente para isso. Eu acho que é falar de mulher para mulher. Na verdade, falar para pais, né? Para falar para... De uma pessoa para outra mesmo, acho que é isso. E, esse, e achei, achei um convite maravilhoso.
0: Eu que estou aqui muito feliz. Tomara que eu possa tirar todas as dúvidas de você aí em casa. Queria começar, Sumara, principalmente porque eu acho que agora exatamente, né, a gente está tendo um papo, convidando as pessoas para ter um papo assim, de como se estivesse sentando numa sala de casa de amigos e a gente está na internet. A gente tá, ou você tá assistindo a gente pelo Spotify, ou você tá assistindo a gente pelo YouTube e hoje isso é muito presente na nossa vida. E você, eu percebo que o seu Instagram, as suas pacientes têm um super canal de comunicação com você por ali. E alguns médicos hoje têm um pouco ainda de preconceito com as redes sociais. Acho um difícil, acho que de repente, pra quê que eu vou estar posicionado ali? Ou sempre tem aquele é, estigma, e ah, ficam fazendo dancinha ou tem que ficar fazendo sei lá o quê? E eu acho que você se posiciona super bem nas suas redes sociais, com um perfil muito informativo, né? Como que você ajuda a gente ali? Que ótimo. Então, como que você vê essa, isso, dessa, dessa. Como que você consegue colocar a sua profissão ali dentro, ajudar outras pessoas? E como você vê isso hoje? Para os médicos, né? Hoje é
1: essencial, né, Júlia? Não existe mais a gente não ter rede social, né? Então hoje eu costumo dizer assim que todo médico, ele principalmente o que trabalha com ambulatório, né? Com consultório, ele precisa estar nas redes sociais. Porque você, quando você vai procurar um médico, um profissional, alguém, né, sobre qualquer assunto, o que, é que você faz? Você vai para rede social, né? Então foi a, a proposta da rede social para mim foi justamente essa. Uma paciente minha, o esposo dela, né, falou assim: nossa, você tem muito perfil, você tem que ter o um Instagram, e na época eu ainda nem sabia mexer muito bem com essas ferramentas, ele me ajudou, né? Ele me ajuda ainda. E aí ele falou assim, você precisa ter. E é isso. É, o meu Instagram ele é 100% orgânico, né? A gente ainda não fez nada patrocinado. E é essa troca, as pacientes chegam à consulta, às vezes elas falam assim, ai doutora, eu não acredito, cheguei aqui hoje. Por quê? Porque elas já me conhecem, porque a gente abre o coração, a gente fala, a gente traz informação, a gente tira dúvidas, a gente responde as pacientes, então assim, existe essa troca, existe esse carinho, existe esse cuidado, então realmente a rede social hoje ela é importantíssima para qualquer profissional, e inclusive para o profissional de saúde.
0: É, eu percebo muito isso ali nas, nas suas redes, realmente isso, né que elas começam a conversar ali é, é, Cria-se uma comunidade, uhum. né? Uma, uma com a outra, né? Aí uma fala: Ah, eu já fui nela, ela é maravilhosa, aí a outra fala, ah, eu tô esperando a minha vez. É, e é aí a, uma paciente acaba ficando amiga da outra e realmente quando a gente acaba. Encontrando aquela pessoa ali, parece que a gente é amigo íntimo, né? É, e já, eu... já teve um relacionamento. Um relacionamento. Né? E puxando o, o,
1: o gatilho em relação a isso, Júlia, é... eu tenho também o meu grupo né, de WhatsApp com as minhas pacientes. Então, nesse grupo, ela, ela tem mais de 100 pacientes, né? Que a gente já faz esse grupo há mais de ano, né? Então, tem várias pacientes, elas trocam e às vezes elas nunca se viram. Então, assim, são amigas e trocam Informação. informações, às vezes cuidado com o filho, ou às vezes dúvidas sobre pediatra, às vezes dúvidas sobre vacina, sobre medicação. Então, assim, elas me perguntam. Então, a gente tá sempre em troca. Então, hoje em dia é impossível. Você não consegue solucionar 100% dos problemas dentro do consultório. Fica alguma outra dúvida que você vai tirar, às vezes no WhatsApp, às vezes no Instagram, às vezes direct. Às vezes os pacientes mandam mensagem pra gente também de carinho, de gratidão, falando, olha, como você foi importante. Como suas palavras foram necessárias naquele momento. E às vezes a gente não tem nem noção, né? nem, nem dimensão do, do quanto a gente alcança as pessoas, o tanto que a gente toca as pessoas através das redes sociais. Né? Então é.
0: E assim... Escutando você falar isso, né? Dessa sua felicidade, e em realmente escutar esse agradecimento, porque você se doa muito, muito, muito para sua muito, profissão Julia,
1: muito, e isso é
0: tão assim é, visível em você. Então, além né, de ginecologista, é é uma obstetra maravilhosa e que ama muito todos padre. os nenéns Amo. que são dela, né? Ela fala assim: "São os meus, meus nenéns.
1: Não, e é tão engraçado que é, o ano passado elas fizeram uma homenagem para mim no dia do meu aniversário. Sabe o que elas fizeram? Elas juntaram todas as mamães de um ano inteiro, fizeram uma foto com todos os bebês com a carinha de todos. Gente, aquilo pra mim é um troféu, aquilo pra mim, eu olho pra aquilo e falo assim, gente, meus bebês, eu amo literalmente, sabe, Júlia? E acho que é isso, essa troca com o paciente, essa questão de você estar tá sempre atento, né? É, sempre pronto pra ajudar, pra auxiliar, e eu acho que é isso que, que o paciente busca hoje, né? Eu acho que todos nós queremos nos sentir o quê? Acolhidos. É, bem tratados, com competência, com atualização, mas também com humanização, com carinho, né? E eu acho que a gente consegue isso também através do consultório e a rede, é, no geral, né? Ela vem para complementar
0: isso daí, a rede social ajuda muito. Eu acho que isso é que precisa de estar muito claro quando a pessoa, ou quando ela tem um preconceito, ou quando ela não sabe entro na rede social ou não, eu acho que a primeira coisa, antes da gente decidir se a gente vai entrar numa rede social ou não com o nosso trabalho, é pensar o porquê. Por quê? E eu acho que o seu porquê é muito claro. Né? Então, é, antes, às vezes, das pessoas, eu acho que a rede social é pra todo mundo? Não. Eu acho que a rede social é pra quem quer estar tá ali. Então, eu acho que nem tem que nada. E é quem gosta, né, Isso. Julia? Eu acho que, assim, você não tem que, mas saiba que se você... Precisa que pessoas cheguem até você, você tem uma vitrine ali. Se você não tiver ali, você já sai perdendo. Mas ninguém é obrigado... Não a estar ali.
1: Porque fazer uma coisa por obrigação não traz prazer, né, Júlia? É uma coisa, inclusive, assim, que eu sempre faço muita questão de saber a história da paciente. A paciente, ela não é só ali o exame físico, né não é só a doença, não é... ela é um todo. Então, ela tem a parte psicológica, a parte emocional, a parte espiritual, a parte física, tudo. É um conjunto. Então, é, a gente sempre tem esse cuidado de estar tá, tá olhando a paciente como um todo, né? E aí, às vezes, eu fazia aquelas histórias de parto, né? E que as pessoas ficavam esperando hora de eu começar a montar aquelas histórias de parto, só que as histórias de parto elas eram personalizadas, ou seja, eu sabia o nome da paciente, eu sabia o nome do esposo, eu sabia o nome do bebê, eu sabia toda a história que aconteceu aquela gestação, eu acompanhei durante nove meses, a chegada ao hospital, o parto, o recebimento, a primeira mamada, então aquilo ali, cada palavra que eu escolhia para estar falando com elas, Gerava um tempo, né? E às vezes eu levava três horas fazendo uma história, quatro horas fazendo uma história de parto. E aí às vezes a gente conseguia fazer pra uma, às vezes não conseguia fazer pra outra e eu comecei a ficar angustiada, porque assim, aqui não tinha sua história contada, e apesar dela ter sido vivida intensamente, porque eu vivo cada gestação, eu gesto junto com cada paciente, às vezes falava assim, poxa, mas é fulana, fulana... E aí, eu, às vezes, eu dava, dava uma pausa, assim, mas eu sinto falta, sabe, Julia Outro dia eu fiz uma mensagem no meu grupo, falei assim, meninas, olha, eu estou um pouquinho em falta nas redes sociais, mas é por causa de tempo mesmo, não existe, né, a paciente mais querida ou menos querida, todos vocês são especiais. E, às vezes, a rede social, ela demanda da gente um tempo muito grande, porque a gente não consegue o tempo todo fazer tudo para todo mundo. Mas o que, que é mais importante? É que as pessoas entendam a essência. Às vezes não é porque você não tá ali na rede social, às vezes não é porque eu postei uma foto com a paciente, X ou com a paciente Y, que ela não é querida como a outra, é, é às vezes mesmo o tempo naquele
0: comparação, você é, tem essa isso sensação, me dá, isso me dá isso. uma angústia e às vezes eu paro de fazer porque eu não quero uma que a outra se sinta, Exatamente. Julia. eu assim, eu vou dizer como que funciona pra mim gerar conteúdo, então eu também tenho um dia muito corrido, mas eu vivo, é, eu coloco ali exatamente o que eu tô vivendo e aí é fácil, é rápido, normalmente, né eu acabo sempre, eu, quando eu faço alguma atividade física, tendo um tempo, eu escuto alguma coisa. E aí se eu faço alguma reflexão sobre aquilo, nossa que legal. Aí eu vou lá, aquilo já é um conteúdo, porque eu acho que acaba sendo uma troca. Então assim, enquanto eu explico, eu tô aprendendo mais e tô podendo dividir um pouquinho com as pessoas que não tiveram oportunidade de escutar aquilo que eu escutei. E aí no final do dia também, a gente tem mil mil coisas que a gente acaba resolvendo nas clínicas, então às vezes chega no final do dia, alguma coisa que eu passei, algum problema que eu tive que resolver, eu acabo fazendo um conteúdozinho rápido no final do dia falando de alguma dificuldade, se eu tive alguma dificuldade com a equipe, se eu é o... Então explicando algum ponto, como que eu resolvi, então porque às vezes tem pessoas que podem estar vivendo eu, a mesma coisa, eu então eu, tá eu gero conteúdo dessa forma, então pra mim é, é fácil, uhum. porque eu não preciso assim de ficar, você mas ah, é muito difícil, é o meu dia, então é. quando vai durante o dia, tendo um tempinho, eu vou ali e vou gerando esse conteúdo porque eu acho que. Eu, eu acho dinâmico. Que, dinâmico e precisa de ser genuíno, assim, pelo menos eu penso assim. Então eu sempre penso que eu posso estar tá ajudando outra pessoa, sabe? Eu, tudo que eu falo ali é sempre pensando assim. O que eu vou, eu vou dividir isso, isso porque um assim, pouco. eu não vivo. De Instagram, eu não vivo de redes sociais, mas eu sempre tenho em mim assim, eu fui muito ajudada. Então eu tive muitas oportunidades. Muitas pessoas sentaram do meu lado, pegaram a minha mão e me ensinaram a fazer as coisas. Mas tem gente que não tem isso. Tem gente que não tem ninguém, tem gente que tá sozinho, enfrentando problemas, abrindo clínicas, abrindo os consultórios. E por que não eu poder ser essa pessoa que vai o dar canal, a mão? Canal. E eu acho que você acaba sendo isso para suas pacientes, porque nem todo mundo consegue sentar na sua frente. Então, nem todo mundo consegue escutar o que você pode ajudar, né? E de repente, ali todas são as suas pacientes. E elas se veem. É exatamente isso.
1: Porque às vezes aquela paciente que ainda não teve filho, fala assim, doutora, meu sonho é ter um bebê assim, desse jeito. Nossa, eu achei lindo como você fez com essa paciente. Na verdade, é, é isso, né, Júlia? A gente se vê no outro, né? A gente faz justamente porque é natural. A gente não faz forçado, a gente não faz por obrigação. Então, às vezes as pessoas falam assim, como eu faço pra parecer com você? Não existe, porque as pessoas são únicas. E isso vem de dentro. Ou você tem, ou você não tem. Ou você ama o próximo, ou você não ama. Ou você quer quer cuidar do próximo, ajudar a multiplicar conhecimento, dividir, uhum. ou você não quer. Ou você é assim, ou você não é. Exatamente. Então assim, é, é importante é, é, é essa interação e é importante a gente ter um propósito. Né? Por que, que eu faço isso? Eu penso exatamente como você, por que, que eu faço isso? Então aquilo tem que ser algo prazeroso, isso tem, aquilo tem que ser algo que acrescente a vida do outro, isso tem que ser algo que ajude outra pessoa. E eu vejo muito isso na questão do aborto, às vezes, né? Às vezes eu tenho uma paciente que perde o bebê, às vezes nem é aborto, às vezes ela perde por malformação. Enfim, a gente tem N situações no nosso consultório e a dor do outro pode ser a nossa dor também. Então, quantas vezes a gente acolhe, até né, por experiências próprias, às vezes a gente também já passou por situações uhum. parecidas, né? E como a gente pode ajudar, né? Eu acho uma que... palavra,
0: né? Sim, ajuda. Pegando um pouco esse gancho, Maria, eu sei que você tem muito contato, né? Você professora, muitos anos de faculdade. Então ali a gente, você pega pessoas que estão muito informação, né? Informação da carreira, né? E como que você na verdade consegue direcionar ou ajudar esses alunos? Porque ali, pelo menos, eles já escolheram uma profissão deles. Isso. E aí eles às vezes estão muito em dúvida. É, para onde eles vão seguir? Às vezes tem aquela pessoa que está começando de repente, né? Ah, e vou para onde? É, qual é a carreira que eu escolho? Qual né? a especialidade? Qual é a especialidade? Ou qual a faculdade? É tarde para mim? Você deve conviver com pessoas de, de todas, todas as, idades. as idades e com vários momentos da vida, Sim, verdade, né? Verdade, verdade. Como você pode, de repente, ajudar nesse sentido, assim, de que carreira, assim, como que é escolher? Como que foi você escolher a sua carreira? fechado, né, Júlia? Porque eu, eu, quando os alunos rodam
1: comigo, né, eu sou preceptora do internato, então eles rodam com a gente, a gente faz pré-natal, né, e eles rodam. E eu sempre, na primeira consulta, né, na primeira vez que eles vêm para o meu consultório, eu falo assim... Qual o seu nome? Aí pergunta o nome e o que, que você pretende ser? Aí assim, a maioria deles ainda faltam, na verdade, um ano, um ano e meio para formar e ainda não sabe qual especialidade eles vão escolher, né? Então a gente sempre conversa: olha, o que qual vai ser a profissão do futuro? Qual a especialidade né, que você se encaixa? Porque às vezes as pessoas titulam assim: ah, obstetrícia não é bom, ou radiologia não é bom, ou tal especialidade não é boa, mas o que, que é bom? Né? Então assim, o bom ele é muito relativo, porque pra você bom pode ser uma coisa, bom pra mim pode ser outra coisa e assim, por mais que talvez aquilo traga status, é, rendimento financeiro, enfim, se você não fizer com o coração, será que você vai ser de fato realizado? Será que de fato aquilo vai ser bom pra você? E aí essa semana uma... Uma, a especialidade de obstetrícia, ela é, é, é todo mundo fala assim, nossa, mas não tem vida, não tem vida, obstetra não tem vida, gente, eu não acho isso, eu acho que ser obstetra é maravilhoso, então assim, eu não tenho esse problema, eu não sei se é porque eu amo o que eu faço e aquilo pra mim é, 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 gera tanta vida Prazeroso, e né? tanto prazer que eu não consigo ver a obstetrícia como algo ruim, mas a gente sabe que realmente existe é, toda uma demanda, todo um risco, toda uma dificuldade, a gente sabe disso, né a gente lida com a vida e com a morte muito próximo o tempo todo. E pra gente, a gente quer entregar mamãe e bebê bem ao final de todo o processo. E às vezes a gente tem paciente com pré-eclâmpsia, paciente com diabetes, paciente com anemia falciforme, paciente com hipotiroidismo, enfim, o N é muito grande os riscos também são muito grandes. E aí uma aluna falou assim, eu quero fazer obstetrícia, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu falei, se você... Não se vê fazendo outra coisa, faça. Você já achou? Faça a obstetrícia, uhum. porque você vai ser realizada. E posso te falar uma coisa? Tudo aquilo que você faz com coração, com dedicação, com vontade, com estudo, você Dá fica certo. bom, você vai ter espaço no mercado e você vai dar certo.
0: É verdade. Escutando você falar isso também, eu acho que também reflete um pouco muito na minha história, né? Porque... É, hoje eu adoro falar para todas as pessoas, né? todo mundo que pergunta Júlia, qual é a sua profissão? Eu amo falar que eu sou fisioterapeuta porque foi a decisão mais acertada que eu tive quando eu fiz minha faculdade ah, nem me lembro, acho que 18 anos atrás. Ai, meu Deus, tô ficando velha. 18 anos atrás. E hoje, né, às vezes as pessoas perguntam, falam assim, ai, mas fisioterapia pra gente acaba sendo gente mal sucedida. Eu falo assim, gente, não, eu não sou mal sucedida. Assim? As pessoas que trabalham comigo não são mal não, sucedidas. Não. Então, eu acho que é, é você entender aonde você quer estar. Tá. E eu acho que mais importante do que o retorno financeiro, porque o retorno financeiro vem quando você... É bom no que você no que faz. Então, se você gosta, é vai vir. Isso. Ponto vai. final. Se dedique. Eu só acho que, por exemplo, em determinado momento da minha carreira, por exemplo, isso que você está falando em relação a ah, é uma vida diferente. Eu comecei na fisioterapia desportiva de e eu viajava muito. E aí chegou um determinado momento, eu chegava em casa, só trocava de mala e viajava, viajava, porque eu tinha que viajar junto com o time, não parava. E aí eu comecei a entender que não era aquilo que eu queria para a minha Exatamente. vida pessoal. Então, eu falava assim, gente, eu quero ter um filho, eu quero me casar, eu quero ter família. Então, como que eu vou viver nômade assim cada hora no lugar? Não começou a encaixar. Eu acho que a gente precisa de, primeiro, ver o que a gente gosta e ver o que a gente não gosta. Então, assim, será que o jeito que eu vou levar a minha vida é de acordo com o que me faz bem? Feliz. Feliz. Então, assim, de repente, uma pessoa que é obstetra, que ama viajar, será que vai combinar? uma pessoa que ama viajar, não sei se vai dar tão certo, então a gente primeiro precisa de entender qual é o nosso estilo de vida o que a gente se vê lá na frente. Será que isso combina com essa carreira? Porque a vida das pessoas né, não é só a carreira, ela precisa de ser feliz em várias partes da vida e a carreira é um complemento daquilo ali. Então se aquela carreira às vezes não combina com o estilo de vida que é da pessoa fora a carreira, fica pesado, né? Imagina, você querendo viajar, sua família querendo, Não, não posso. tem um filho que não cresce, vai nascer. Entendeu? Então, ou seja... Mas eu posso te falar uma coisa, Júlia. É...
1: é impressionante. As pessoas acham que obstetrícia é essa vida aí, mas é, não é essa não vida. É. Por quê? Porque você sabe que a criança tem um prazo pra nascer. Então, você tem que ser transparente com a sua paciente. Então, as minhas pacientes sabem que eu lido com elas de uma forma muito transparente. E eu tiro férias todos uhum. os anos, porque eu gosto de viajar. Uhum. E as minhas pacientes sabem que eu preciso, porque pra eu cuidar do outro, eu preciso primeiro cuidar de mim, cuidar da minha família, para eu dar a ela é, todo o amor necessário, para eu entender qual é o processo de formar uma família, para eu poder receber esse casal no meu consultório, para eu trabalhar a parte ginecológica, enfim, para eu poder atender bem essa paciente, eu preciso estar bem comigo, com a minha família, com a minha parte espiritual. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, como você consegue dar conta de tudo? Eu não sei, eu falo que é Deus, é Deus que ia, porque assim, realmente, eu faço questão de levar e buscar a escola, eu faço questão de estudar, consigo sempre? Não então assim, eu sou às vezes 100% obstetra, 100% mãe 100% esposa, mas não tudo ao mesmo tempo, eu ouvi um outro dia uma atriz falando sobre isso, falei gente isso aí sou eu <risos> exatamente, então se assim, a gente programa eu não vou pegar pré-natal pra essa data, porque essa data eu estou programando uma viagem. Então, olha, infelizmente, se você não se importar, né, de nascer, às vezes, com outra pessoa, porque nesse período, geralmente, é o período que eu estou de férias, pode acontecer de eu não estar presente no dia do parto. Então, se acontecer alguma emergência, Deixa você vai ter claro. que... claro. Claro, Júlia, claro. Sabe por quê? Porque quando você Sim. tem transparência, quando você fala a verdade, quando você as pacientes entendem posso te falar uma coisa não doutora você precisa mesmo elas falam você precisa doutora eu entendo perfeitamente então essa colocar troca esse para limite
0: mim, né botar um então, limite que é o que é saudável para você né isso. dentro da sua profissão porque às vezes a gente vai caminhando tanto se estafando tanto dentro da profissão da gente que a gente esquece cadê a pessoa né por tarais dessa profissional, Sim, né? É importante. E engraçado
1: na primeiro dia de consulta, por exemplo, pré-natal, né? Hoje a gente tá falando de obstetrícia, porque eu sou ginecologista, né? A gente é mastologista também, mas assim, falando do pré-natal que talvez seja a coisa mais difícil porque a criança tem um prazo para nascer, né? Então eu falo na primeira consulta, olha, pode acontecer de eu não estar presente no dia do parto. Mas se isso acontecer, é muito raro, né? É porque às vezes eu viajei tive que fazer uma viagem de última hora, foi porque às vezes eu tava num plantão, às vezes, aconteceu, porque sempre que eu posso, eu vou estar presente, entendeu, Júlia? Eu vou me esforçar para estar presente. Mas é, infelizmente, São eventualmente muitas, né? uma hora pode acontecer, né? É.
0: Pegando um pouco né, agora desse, canho, desse gancho de profissional, eu vejo que o grande diferencial das suas consultas, do seu atendimento com suas pacientes, é por você abordar a sexualidade de uma forma tão natural e leve. Porque por mais que às vezes né, a gente ache, ai, porque a gente conversa sobre sexualidade, como todo ainda, sabe. todo mundo sabe, ai, não... Tem, a gente tem muitas dúvidas e nós fomos criadas de maneira onde tudo é muito tabu. Então, eu acho que dentro de uma criação de mulheres, né? Até que tem pais assistindo, que tem filhas, né? Então, é uma, uma sensação, ou filhos também, é uma sensação, assim, de que... É, como que a gente vai introduzir essa conversa? Ou como que a gente vai tirar? Porque... Eu acho que em 80% das famílias esse assunto não é conversado. Ah, então, sempre... que hoje em dia ainda veio é que meio que, sei lá, é, acho gente. que a sensação é de que muitas pessoas não, na verdade, nunca conversaram abertamente sobre sexualidade em casa. Então, às vezes, quando chega numa consulta, né? ela também fica tímida de, de repente, dividir alguma dificuldade com você. E eu acho que você, por é, ter essa formação, você aborda isso de uma maneira muito natural. Então, como é que é isso, essa abordagem, essa conversa sobre sexualidade durante uma consulta? Ou, em relação a alguma dica que você possa dar para nós que somos, eu tenho um filho de 12 anos, outro de 9, um menino, como colocar isso em casa, como falar sobre sexualidade, né? Quando, como, como falar com um parceiro, como que a gente coloca essa, essa, esse assunto sexualidade dentro da nossa casa, né? De uma maneira assim, leve. Júlia, a gente tem que falar sobre sexo com as crianças e os
1: adolescentes. Eu acho que talvez criança nem tanto. Talvez trazer alguns conceitos. A gente nunca fala mais do que eles perguntam, né? Mas a, a sexualidade ela é algo natural do ser humano. Vai chegar um momento da puberdade em que os hormônios vão gritar, né? E aí vem o estímulo musical, às vezes vem o estímulo visual, uma novela, um filme. Infelizmente ou felizmente, enfim, não sei, é... A, 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 o mundo, o, né? Tá tudo muito muito fácil O acesso à informação tá muito fácil né Se você escreve sexo No, no Instagram é, Ou se você escreve sexo no, no Youtube No Google, em qualquer lugar vai aparecer uhum. Cenas ali não, não, tem, não tem algo que proíba Então você vai esperar esse tipo de informação Ou você vai dar a informação Que você quer pro seu filho Então assim, não existe não falar sobre sexualidade eu trabalhei 10 anos né, no centro da criança e do adolescente, ou seja, eu era ginecologista que atendia criança e adolescente. Tanto que muitas dessas adolescentes hoje são minhas pacientes. Elas vêm até mim, elas me procuram nas redes sociais, doutor, eu fui só paciente no centro da criança e adolescente. E assim é muito bom quando eu as vejo, vejo que elas absorveram aquilo que a gente conversou, né? Porque a gente fala sobre sexualidade. E a gente tem que conversar com os nossos filhos sobre isso também. Então falar, olha, existe uma idade, se você tiver sexo antes da hora, antes do momento oportuno, pode acontecer gravidez, gravidez não é legal, pode acontecer doença sexualmente transmissível. Então a gente tem que sim alertar as crianças, os adolescentes, né? A gente fala criança, né? A gente uhum. tem esse, esse hábito de achar que mais novos são... Se... Não, os adolescentes, né? Principalmente que já entraram na puberdade. E esse assunto tem que ser abordado sim nas consultas. Mas não é só para adolescente, não, sabe, Júlia? A gente tem um outro público também que precisa muito conversar sobre sexo, que é o público na, das mulheres na menopausa, né? Ou entrando na menopausa ou menopausa. Por quê? Que existe um ressecamento vaginal, existe uma diminuição da libido após a menopausa. Então, o desejo, às vezes o corpo, às vezes a obesidade, algumas doenças crônicas. Então, tudo isso vai diminuindo toda aquela dinâmica de sexo, de, de parceiro. Às vezes, o parceiro quer muito, ela quer pouco. Às vezes, ela quer muito, o parceiro quer pouco. Então, a gente tem todas essas, essas questões, questões que precisam ser tratadas, faladas. Às vezes, uma reposição hormonal no momento adequado para a gente fazer para essas pacientes também vai ajudar. Então, assim, sexualidade é algo que todo ginecologista tem que tratar e a gente não pode ter vergonha de falar isso, tá? Às vezes você pode ter vergonha de falar isso com a sua mãe, com o sua amigo, com a sua filha, com a sua sobrinha, mas com o um ginecologista não pode ter vergonha. Porque a gente só trabalha com isso, a gente fala com isso, a gente é o profissional que lida com isso, né? Então não pode ter vergonha, e é importante sim que você traga a sua filha adolescente pra gente conversar. Se você não consegue né, falar diretamente com ela, traga pra gente falar sobre isso, né? Às vezes o filho também, por que não? Por que, que a gente acha que é só mulheres, né? Então, é, conversar. Olha, você, você sabia o que, que... eu estava dividindo com você, né? Como que foi pra mim, né? Essa experiência como mãe. E assim, foi natural. E eu acho que tem que ser natural. Pra quê? Pra não criar. Nem o hiperestímulo uhum. e também nem a curiosidade, que também pode levar
0: para caminhos, né? De procurar coisas indevidas, indevidas né? Indevidas, exatamente. E, e aí, então, de maneira prática, a Sumar, tipo, é, deve ter um monte de pais que estão assistindo a gente, uhum. e aí você consegue mais ou menos, eu não, não sei se é uma coisa que é muito particular ou de. Você conseguiria dar uma dica assim, olha com quantos anos a gente precisa de conversar, começar a conversar, ou a gente espera que a criança venha até a gente, ou se ela for uma criança mais tímida, ou nunca vier... Tem algum, alguma dica prática pra gente começar a organizar essa vida se a pessoa não começou a falar sobre sexualidade ainda com seus filhos?
1: Então, tudo depende, né, Júlia? Exatamente, cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa, ela vai abordar isso. Na escola, isso vai chegar, né? Porque eles têm isso, o corpo humano, a questão dos hormônios. Eles vão ter essa matéria, que é em torno do sétimo ano, oitavo ano, que é quando eles começam a abordar esse assunto em sala 12 de aula. 13 anos, então. Exatamente. Então, é, só que as meninas... Isso os meninos, né? Uhum. Que você falou do seu filho. Mas as meninas, elas podem entrar na, na, na puberdade mais cedo que os meninos. E às vezes elas vão menstruar com 10 anos. A gente já considera normal isso, né? Então uma menina de 10 anos, a partir do momento que ela menstrua, ela já pode gerar uma vida dentro de si. Então toda a responsabilidade de uma orientação sexual. Porque se ela tem relação sexual e ela é engravida, ela tem 10 anos. Então a gente vai esperar acontecer pra gente agir ou a gente vai trabalhar com a prevenção? Ou a gente vai achar que isso não acontece na nossa casa, né? Então, a gente tem que conversar com essa menina assim, começou a aparecer, existe uma ordem crono, é, cronológica das coisas acontecerem. Primeiro, geralmente, aparece é, a, os seios, né, a gente chama de telarca, depois ocorre, então, a pubarca, o estirão, às vezes, acontece antes ou depois, né? pode ser antes da pubarca ou após a pubarca e, então, a menarca, que é a primeira menstruação. Então, é, peitinho, pelinho, né? o estirão. E a menstruação, primeira menstruação. Do aparecimento do seio até a primeira menstruação, leva em torno de dois anos. Então, se você já olhou o corpo da menina e viu que tá mudando, olha, ela já tem peitinho, ela já tá com mais pelinho, traz pra gente conversar. E aí, se você perdeu essa oportunidade, ela menstrua, você traz ela pra gente conversar. Porque a gente vai falar sobre higiene íntima também, não é só sobre sexualidade. É sobre... Uso de absorvente, é corrimento, é sobre higiene: se você depila, se você corta, como que funciona. Então, tem várias coisas que a gente vai abordar nessa consulta e até também para ela entender que existe um médico que cuida dessa parte. Ela tem que entender que existe um médico que ela pode conversar sobre essas coisas. Às vezes, eu falo com a paciente, ela vem com a mãe, eu falo, olha. Se você achar que é necessário, tudo isso que a gente conversou aqui, você fala assim, mamãe, eu preciso ir lá na, na tia Não, Sumara, sim. lá na doutora Sumara de novo. E a gente vai conversar, porque eu, eu quero que a gente tenha uma conversa aberta. Eu não quero que você inicie sua vida sexual agora, eu não quero, né, nada disso. Mas se você decidir, isso é uma decisão sua. Eu prefiro que você faça de uma forma correta. Uso de anticoncepcional, preservativo, enfim.
0: E se chegar nessa hora, eu sou mãe de menino, né, mas eu já imaginei a cena. Chega na hora e fala assim, mãe, a consulta é minha, você não pode entrar. A mãe vai fazer como? Vai ficar do lado de fora? <risos> Então, o que que acontece, né?
1: É, o ideal é que a consulta de um adolescente seja sempre, sempre. junto. Mas junto, o adolescente, não. a partir do momento que ele é, pode é. decidir sobre você, sobre ele, né? Sobre algumas questões que não tem um risco pra ele, ele pode entrar sozinho, tá? Entendi. E às vezes eu prefiro, sabe, Júlia? Às vezes, na hora... A mãe fica na, na ante-sala, né? E na hora que eu... indo vou... pra entrar. Não, fica na sala, Às vezes fica na, naquela sala ali da mesa, do atendimento. E na hora da, da consulta ginecológica, da mesa ginecológica, uhum. às vezes eu vou baixinho e falo assim, é feche, é mesmo? Uhum. Porque às vezes ela não fala perto da mãe, né? Entendi. Ou tá namorando.
0: Entendi. Né? Você tenta... Eu tento
1: descobrir, dar uma brecha para que a gente possa falar disso. Olha, mãe é a melhor amiga da vida. Eu sempre falo isso. Olha, mãe é a melhor amiga. A gente não esconde nada de mãe. Porque quem vai te proteger na hora que acontecer alguma uhum. coisa é a, é a mãe. Então você tem que ter liberdade para falar com a mãe. Mas também existe uma autoridade materna. A gente não é amiguinho é. né do filho. A gente ama nossos filhos. Nós somos amigos dos nossos filhos, mas não somos coleguinhas de escola. Uhum. Existe toda uma hierarquia e coisas que a gente já passou e que a gente entende que, que é melhor para eles, então eles têm que respeitar, né, às vezes quando a mãe fala, olha, não vai sair, vai chegar 10 horas na casa, vai chegar 10 horas, uhum. olha, não tá na hora de namorar ainda, porque a mãe uhum. entende que ainda não é o momento, isso tudo é uma troca, é um crescimento até para as famílias, Júlia, outro dia eu recebi uma, uma paciente, uma mensagem de uma mãe, ela não pode vir à consulta, ela veio, quem veio à consulta com a, com a adolescente foi a avó, a adolescente tinha uma, uma, uma alteração que a gente precisou fazer uma cirurgia, a paciente é, ficou ótima depois disso e ela virou minha paciente ginecológica e a mãe estava trabalhando. E a gente começou justamente sobre tudo isso. Eu não esperava que a avó fosse contar pra mãe com todos os detalhes, sabe? Sabe? mas a mãe me mandou um texto tão maravilhoso, eu falei assim, a gente parecia que essa mãe estava na consulta, porque ela falou assim, olha, obrigada por cada palavra que você oh. compartilhou com a minha filha, obrigada por tudo aquilo que você falou, a gente compartilha dos meus pensamentos, a gente, então assim, aquilo pra mim foi tão enriquecedor, sabe, Júlia, eu me senti tão
0: abraçada, e eu abracei tanto aquela família,
1: por quê? Porque é isso aí, essa troca é importante.
0: Então né? organizando assim, então a gente começa, se for uma menina, é ótimo, porque a gente vai logo começar a prestar atenção se teve a primeira menstruação ou se começou a aparecer o peitinho um pouquinho de pelo então a gente está começando Isso. a entender que ela já está começando a ter essa explosão hormonal Isso. ou a gente começa a tentar dar uma conversada ou já leva logo na ginecologista uhum. e o menino como que a gente vai nessa situação? Essa abordagem.
1: Né? É, pode ser que o menino ele tenha curiosidade, porque às vezes um coleguinha falou: você viu, uhum. né? Uhum. Hoje não tem muita revista, né? Hoje é celular. Uhum. Né? Você viu o vídeo tal, tá? você viu não sei o quê. E as meninas também, as músicas, né, Júlia? Tem uhum. influenciado muito, erotizado muito, uhum. né? As crianças, inclusive, os adolescentes, os vídeos, o TikTok, né? né? É. Enfim. Então, é... infelizmente, eu acho isso, né? Uhum. É... Essa erotização acaba trazendo a sexualidade precoce, precoce. né? E, e às vezes os meninos já estão sendo estimulados visualmente por hum. esses vídeos. Então, se você percebeu que o comportamento mudou, se você percebeu né, também que está surgindo, você está. Perce... Eu acho que é hora de falar, mas eu acho que assim, todo momento é momento, Júlia. Você não pode perder a oportunidade. Surgiu uma pergunta, Isso, um assunto, você né? você não um pode amigo. perder a oportunidade. Isso. É a hora de falar o tempo todo. Mas é, principalmente quando eles tiverem assim, essa abordagem na escola, não tem como. Aí é uhum. fundamental. Eu acho que todo o tempo é tempo, mas em torno do sétimo e oitavo ano, né, 12, 13 anos, essa conversa ela tem que existir. E antes, se você observar qualquer coisa é diferente, né? Eu acho que sempre é importante a gente falar. Por mais que não ouça, eu falo, fala, eu falo com as mães, né, fala, 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 porque filho às vezes não ouve mãe. Uhum. Mas fala, porque a palavra vai entrando, né, uhum. e ele vai assimilando alguma coisa daquilo ali. Eu tenho certeza que o comportamento dele vai ser sim, ou dela, né, vai ser sim influenciado por muito daquilo e que a gente fala. sempre ter, de
0: repente, a família como um apoio de dúvida, né, sim. porque senão por vai não? tirar essas dúvidas aonde? No Google, no, né, nesses lugares que às vezes não, é, não compactuam com o mesmo pensamento que a família, né. Então, se a gente acaba não conversando, em algum lugar ele vai aprender, como a gente. Sim. A gente tem a experiência que a gente viveu, tipo assim, onde que a gente aprendeu? Foi em casa? Foi na rua? Foi com, com um amigo? colega? Foi, okay. algum, foi aonde? Então, é importante né, a gente entender. Não é fácil. Né, e nós assim. pais
1: estarmos abertos a isso, né? É. Porque às vezes pode chegar uma dúvida e você logo bloqueia seu filho. Isso. Se você não der espaço, você fechou
0: toda a comunicação que ele estava tentando... Né? Mas Aproximar. às vezes é porque é muito difícil pro adulto falar disso sozinho, só para ele. Ele já tem um problema de sexualidade dele. Imagina, porque assim, se a pessoa não é bem resolvida com aquilo, como que ela vai conseguir conversar com o filho? Qualquer outra pessoa ela não consegue falar nem com ela mesma. Então às vezes, né, a gente que tem a fisioterapia ginecológica aqui, uma mulher nunca pegou um espelhinho, nunca se olhou. Então como é que ela vai conseguir falar de não sexualidade o que é, o que? com a filha, porque se ela não consegue falar nem com nem falar a palavra sexo ela consegue, né? Então, às vezes, realmente acaba sendo assim. É, é um mudar de. Eu acho que se aquilo não aconteceu de forma tão legal com você na sua família, que você quebre esse tabu nos seus filhos a partir de você. e que você escute vídeos, que você entendo como que é, procure, né, como dar isso, sobre o que, se tiver pergunta tal, como é que a gente responde. Então, mesmo que seja uma coisa meio robotizada, né, que ainda não seja você falando, mas pelo menos que a pessoa tente abordar isso de alguma forma, né, porque é muito importante nesse núcleo familiar a gente ditar como vai ser isso na família, né, dito por alguém que, que tem os... Os conceitos que tem ali naquela família, né? E assim, Júlia, é, é, a criança,
1: ela tá em formação. Né? O adolescente é, tem tá informação. É, então, você pode trazer aquilo. Eu acho que a família tem. Não é que você pode. A família é. tem que trazer os valores. Né? Pra, pra, porque senão, depois o seu filho fala assim: Ué, nem parece que é meu filho realmente. Por que é. não parece que é seu filho? Porque você não ensinou. Não foi você. Porque você não falou. Né? É. Porque você não educou. Então, a gente não pode perder a oportunidade. Eu acho que nós, como pais, nós, como profissionais, nós, como seres humanos, a gente não pode perder a oportunidade sempre de estar tá ajudando, estar tá alertando e oferecendo justamente esse apoio. Né? Para aquele que tem dificuldade, por que não procurar um ginecologista para conversar? Né? Por que não trazer a filha? Uhum. E na consulta eu falo isso: olha, isso aqui é a vulva, mostra a vulva, depois uhum. falo nela: isso aqui são os grandes lábios, toco, né? Falo ó, assim: são os grandes lábios, esse aqui são os pequenos lábios. Tem meninas que têm os pequenos lábios hipertrofiados. Elas ficam com vergonha, Júlia. Uhum. Porque elas colocam um biquíni e fica aquele volume. Uhum. Então, às vezes, elas são muito magrinhas e o volume ali embaixo é muito grande. Colocam um biquíni e colocam um shortinho. Okay. Às vezes, tem pelo em excesso, né? Uhum. Então, tem um hiperandrogenismo. Então, tem mais pelo que as outras. Colocam um shortinho porque tem vergonha de aparecer. Então, assim, às vezes, tantos traumas que poderiam ser evitados se tivesse uma o que? Conversa. Uma conversa, uma consulta, um exame físico, uma orientação, uma medicação uhum. no tempo correto. Então, assim, eu acho que não cabe mais a gente ficar só esperando as coisas acontecerem. Eu acho que cada vez mais a rede social ajuda nisso, é, informação e a gente também né, dá o primeiro passo de ir atrás daquele profissional, daquela pessoa para ajudar.
0: E isso é muito legal. E aí tô escutando tudo isso, né? Uma mãe de dois meninos. Aí eu tô pensando aqui, né? Como que a mulher tem papéis numa vida, né? Porque a gente se divide exatamente isso que você falou antes, né? que a gente se divide e isso foi libertador para mim quando eu descobri isso, né? Porque às vezes a gente quer ser a melhor em tudo, a gente quer ser a melhor mãe, a gente quer ser a pessoa que vai falar sobre sexualidade da melhor forma, a gente acha que a gente não precisa de ajudar, mas deixa eu aprender aqui, para que eu vou levar na ginecologia? Eu mesmo posso falar. Então a gente quer ser o melhor, se colocar no melhor papel em tudo então, na nossa vida. Todo. Mas não é possível, a gente não consegue. E depois que a gente descobre que a gente não é maravilhosa em tudo, gente, é libertador. Quando alguém chega pra mim e fala assim, mas você não é uma excelente dona de casa? Eu falei, não sou. No caso, eu não sou. Não sou meu irmão, né, gente, meu irmão é Olha, mas figura. eu sou uma excelente médica,
1: dona de casa. É, não,
0: é, no caso, esse papel eu não estou conseguindo, então tá tudo bem. Mas antes eu não era assim. Se alguém chegava pra mim e falava assim, não, mas é porque você, você não estuda com seu filho de forma integral, eu me sentia, não... Eu estudo. Não, mas não é você que cuida da sua casa, não é você que faz as compras, não sou eu que faço. Não, mas não é você que diz o cardápio da semana, não é você que cozinha para sua família, não sou eu. Gente, depois que eu entendi Delegar, que tá tudo bem eu falar que não sou eu que faço, ou que eu não sei fazer isso, foi libertador para mim. Porque às vezes a gente se coloca como número um em tantos papéis que é exaustivo. Ah, tem hora que eu apareço e não fiz, eu não fiz mesmo, não fiz. E tá tudo bem, é certo. então eu acho que assim, a gente tem que parar de tentar se assim, entender que a gente é protagonista em tudo, tá tudo bem a gente não conseguir, então se de repente a gente não consegue fazer uma coisa bem, a gente se colocar numa posição assim, realmente ali eu não sou boa. E às vezes você faz aquela coisa muito bem, mas nem todo dia.
1: Pode ser um dia que as coisas não andem perfeitas. Né? Às vezes você não tá tão bem, às vezes aconteceu alguma coisa né, que tá te abalando Mas a gente mulher, a
0: gente acaba entrando nessa cilada de se, de se cobrar, cobrar muito, né, Somália? Então, eu acho que aqui tá um super exemplo de uma mulher que é multifacetária, né, que na verdade tá em todos os lugares, ao mesmo tempo parece um polvo mas que tá dizendo aqui que viaja com a família e que sempre tenta pegar os, levar os filhos no colégio que tenta estudar, mas aí vai falar assim é na perfeição? É, é todos sempre? Os dias. Não! É quando dá e você tá tranquilo e seus filhos também entendem que isso tá tudo bem. Então isso é um passo muito importante, né, para a gente libertador. poder Libertador. Libertador. A palavra é essa. É libertador, libertador. quando alguém chega para você e fala assim. Mas porque você? Eu falei assim. É verdade. Não sou, não sou. É você que faz o como sua casa? Não. É você que faz lá, o que aonde? Não. E aí a pessoa pega e entende, porque às vezes ela acha que a gente, nós somos super heroínas, que a gente é maravilhosa em tudo, mas não somos, né? E é muito bom que a pessoa olhe pra gente também, Dessa forma, Sim. né? E que a gente se coloque pro outro dessa forma. Porque eu me via muito querendo passar que eu dava conta em tudo, sabe? Que eu queria ser a melhor esposa, que eu queria ser a melhor mãe, que eu queria ser a melhor profissional, mas não dá, né? Então, eu sou a melhor mãe dentro do que é possível para mim, uhum. eu sou a melhor profissional dentro do que é possível, e assim a gente vai indo desconstruindo, né? Eu acho é. que isso é muito tranquiliza muito a gente né nessa posição multifacetária. e traz satisfação
1: né Júlia porque eu acho que é isso quando as coisas elas são impostas não traz satisfação não traz felicidade né não traz também ver... é, veracidade naquilo né porque você é real uhum. uma pessoa real ela não tá bem todo dia uma pessoa uhum. real ela não dá conta de todas as coisas o tempo todo uma pessoa real ela tem altos e baixos né uhum. ela não é perfeita ninguém é perfeito então a gente precisa entender isso né que nós somos limitados e que a gente tem que dar o nosso melhor o tempo todo, né? Mas nem
0: sempre vai ser... O nosso melhor a gente vai comparar com o melhor do outro, porque às Exatamente. vezes o melhor do outro tem mais tempo para aquela área, né? É o seu melhor. É o seu melhor. Mas isso não quer dizer que você vai comparar, porque às vezes nessa parte da vida tem outro que tá muito melhor do que você. Mas tá tudo bem, né? Eu acho que é esse equilíbrio dessa organização. Outra, outro ponto que eu acho, assim, que é muito presente na sua vida, Sumari, que eu também admiro muito, é a sua religiosidade, a sua fé. Como que essa espiritualidade entra, inclusive, na sua profissão. É, como que você olha para cada criança que nasce como uma bênção, assim, é e como você se coloca como um instrumento de estar tá fazendo aquilo tudo acontecer, né? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas ficam ach tentando achar muito assim, muitos é, eu sou aquela pessoa muito de dar dicas de produtividade, dicas de como ser boa em determinadas coisas, como focar. Mas no fundo, no fundo, é, o, é a gente se entregar para o que a gente faz, tentando dar o, o nosso melhor porque a gente está lidando com o outro. Então todas as vezes que eu dou o meu melhor nas minhas empresas, é porque eu sei que tem tantas vidas, que dependem daquele trabalho que eu não eu não eu não posso dar menos de mim porque eu acho que assim somos somos um time e eu olho para todo mundo como um time e eu acho que é muito isso na sua profissão né Júlia, Você...
1: é, tem uma passagem bíblica que fala assim qual é o maior dos mandamentos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vai e faça isso, então eu acho que na nossa profissão é isso, é amar o próximo como a nós mesmos, Deus acima de todas as coisas, então se você faz aquilo como se estivesse fazendo para Jesus, você vai dar o seu melhor. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer sabedoria, peça a Deus. Ele vai dar e Ele abre as portas e você é um instrumento realmente na vida das pessoas. E as pessoas precisam disso, sabe, Júlia? Porque nós não somos só o físico, nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, é importante que a gente esteja sintonizado e na dor do outro, né? Muitas das vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Então, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos... A gente sente a dor, a gente sente a alegria, a gente sente o prazer, a gente quer ajudar, a gente quer fazer o melhor, a gente quer que aquilo dê certo. Então dá certo.
0: Dá certo. <risos> então, às vezes, assim, lógico que é, precisa se dedicar muito, mas é, precisa de ter um, um propósito. E, às vezes, as pessoas se perguntam muito, assim, Ai, ah, às vezes eu não consigo andar muito porque eu não sei o meu propósito. E realmente entender, assim... Ai, ah, eu preciso falar, Júlia, qual é o seu propósito? Porque hoje tá muito na moda, né? As uhum. pessoas perguntarem, assim, sobre esse propósito de vida. E às vezes as pessoas se paralisam muito por não saber o seu propósito. Então eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual o passo dar, porque... Esse tal do propósito paralisa. E eu costumo dizer assim, que eu não sei bem qual é o meu propósito, mas eu vivo cada dia. Então, dentro daquele dia, o que eu posso fazer de melhor para mim e pelas pessoas que estão em volta de mim? Então esse é o meu propósito de hoje Na verdade
1: os planos de Deus são maiores do que os seus E os pensamentos uhum. dele muito maiores do que os nossos Então na verdade o futuro pertence a quem? A Deus, a gente vive o presente, né Júlia? É o hoje Eu acho que é isso que a gente tem que aprender, né? Viver o hoje, dia após dia Dando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor Cumprindo
0: o nosso propósito diário E isso traz muita prosperidade E alegria, Financeira. tudo então às vezes as pessoas pegam e falam assim É, mas Eu não sei, é, é um, é um giro né que quando a gente tem boas intenções a vida da gente prospera e prospera também financeiramente porque eu acho que às vezes as pessoas também têm um pouco de ah mas se a gente vai ajudar o outro as coisas fluem e na verdade financeiramente também dão certo né porque é muito importante também porque eu acho que é um reconhecimento da nossa profissão Volta. é um reconhecimento de tudo que a gente faz é muito bom a gente ser remunerada financeiramente pelo que a gente pelo que a gente produz né porque parece que dá credibilidade ao que a gente está fazendo Verdade. então é quando a gente tem essa isso esse desejo de fazer o nosso melhor as coisas vão fluindo e eu vejo muito isso em você então às vezes as pessoas falam assim mas que, às vezes a gente fica tentando entender fica o que, um que o outro faz exatamente, <risos> porque a gente quer modelar. É. Então, de repente, outros profissionais que são exatamente como você, falam assim, mas por que que Sumara vai tão bem? Tem essa agenda lotada? Assim, para? O que, que ela faz de tão diferente? Humana. Você é humana. E aí é essa sua diferença, né? Então, quando a gente realmente faz a nossa profissão sendo humano, o outro sente... E devolve pra você. Devolve,
1: Júlia. E assim
0: é impressionante. Às vezes as crianças
1: falam: Mamãe, você chega com um presente a casa quase todos é. os dias. Júlia, eu ganho um presente. Essa semana a gente fez uma cirurgia numa senhora de 74 anos, Ana Tereza, linda. Uhum. <risos> então, e aí ela fez uma almofada pra mim. Uhum. Gente, a almofada é lindíssima. Falei: Dona Tereza, muito obrigada. Não precisava. Ela, Doutora, você mudou a minha vida. Uhum. E a gente só fez o nosso trabalho, né,
0: Júlia? É. Muito bonito isso. Eu acho que é um super caminho para você, às vezes, que tá aí sem saber para onde ir, então eu recebo muitas perguntas assim no meu Instagram por eu falar um pouco de gestão, sobre carreira, né? Ah, eu não consigo caminhar, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei onde eu vou bem. Primeiro, assim, entenda o que, que você faz bem e se dedica, assim, sabe, dando o seu melhor Sabe quando a gente começa o dia e termina sabendo que a gente deu o nosso melhor, aquele foi o nosso melhor Leve. dia. É o nosso melhor dia, porque você deu o seu melhor. E aí começa, as coisas começam a dar certo, né? Sem aquele pensamento assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu simplesmente vou vivendo e vou dando o meu melhor todos os dias. E eu acho que as acontece. coisas vão fluindo, né? Verdade. Sumara, papo maravilhoso. Ai, tô aqui, já com peninha de acabar, porque tô me sentindo até mais leve. É tão bom a gente conversar, assim. Tomara que você tenha gostado também. Queria que você deixasse uma mensagem final, assim, de repente, para pra essas mulheres, ou pra, pra esses pais, ou pra essas pessoas que estão, assim, em busca dessa... Ou, enfim, alguma coisa que você queria deixar uma mensagem. Eu acho que você tem muitas mensagens positivas, muitas... Situações muito difíceis que às vezes as pessoas vivem e que acabam conseguindo e às vezes tem pessoas que estão passando por situações tão difíceis agora e acham que estão sozinhas, né? E eu acho que você acalma tantos corações em situações tão difíceis, né? De repente, se você puder deixar uma mensagem para alguém que possa estar vivendo, de repente, esse momento de indecisão, de dificuldade, né?
1: É, a gente tem muito isso também com questão de infertilidade, né, Júlia? Então assim, quando a gente tem uma mãe que está tentando engravidar há muito tempo, às vezes ela já perdeu a esperança, às vezes ela está com medo, às vezes ela não sabe se ela vai conseguir e às vezes a sociedade cobra né, um filho. E a gente vê muito essa dor de perto, né? E essa semana uma paciente muito querida também teve um, o diagnóstico era positivo. A gente está aguardando os próximos exames e como que isso é bom. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de, de deixar, né? Não perca a esperança. Confie em Deus, né? Que tudo Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará por você. Então, eu acho que esse é o segredo eu acho que é isso que a gente tem que deixar. Nunca perca a esperança. E Deus sempre, né? No controle de tudo.
0: Amém. Amém. Muito obrigada, adorei, espero que vocês tenham gostado também. Vocês que querem encontrar a doutora Sumara nas redes sociais, ela dá muitas dicas. Nossa, o Instagram dela é muito bom, ela compartilha muitos conteúdos. Como é que as pessoas te acham, Sumara? Então, meu Instagram é arroba
1: doutora Sumara Valinho. E é só me procurar lá. E se tiver alguma dúvida também, quiser mandar uma mensagem, eu sempre respondo. Às vezes eu falo com as pacientes, se eu não responder em 24 horas, você manda a mensagem de novo que ela vai chegar. É porque eu estava operando, atendendo, dormindo, enfim. De vez em quando ela dorme, gente. <risos> Mas a gente sempre responde, né? E vai ser um prazer ter você aqui com a gente.
0: Se tiver alguma dúvida também, o meu é arroba juliabsneves. Estamos aqui no Spotify, no JustCast no canal do youtube também, eu dou algumas dicas de gestão lá então, qualquer dica, qualquer assunto, qualquer conversa, sabe? A gente tá lá e eu adoro também dividir e conversar um pouquinho com vocês.
1: E o meu consultório é aqui na Fisioclínica da Pelinca, né? Júlia é a proprietária né? Do, do espaço, de toda a clínica, de toda a estrutura, né? E a gente tá aqui para atender você da melhor forma também. Temos as fisioterapeutas que trabalham com essa parte de é, fisioterapia genital, né? Pélvica, que é maravilhosa, que é importantíssimo. A gente não falou sobre isso hoje, né, Júlia? É um outro assunto, é. né? Que a gente precisa falar também. Então, esse espaço aqui é um espaço muito maravilhoso para cuidar de você. Isso aí. Estamos esperando você.